0: رايت المروءه تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء اخلاقه وتمام حاسنه ان هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا
1: باخلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقدوه الناس اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج فقه المرؤات تحدثنا في العشر حلقات التي مضت عن مجملات مقومات المروءة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد، الدكتور في جامعة القصيم وبادئ ذي نرحب به فاهلا ومرحبا بك.
2: حياكم الله حيا الله والمشاهدين والمشاهدات
1: اهلا وسهلا دكتورنا و فيما مضى من الحلقات تحدثنا عن مجمل مقومات المروءة آه. اليوم إن شاء الله كما وعدنا المشاهدين الكرام أن ندخل في تفصيل لهذه بعض المقومات آه. نحن لم نذكر مقومات كلها لكن على سبيل المثال لا الحصر تكلمنا تقريبا عن أكثر من أربعين مقوم آه. واليوم إن شاء الله اخترنا هذا المقوم الجميل في لفظه ومعناه وهو سلامة الذوق ما أجمل العبارة آه. الذوق نتحدث عن هذا المقوم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكما تفضلتم هذا العنوان لطيف في لفظه وفي معناه في مظهره وفي جميل. وله ارتباط وثيق بفقه المروات ولعلنا نتحدث عن هذه العلاقه فيما سياتي لكن قبل ذلك يكون الحديث عن معنى كلمة الذوق الذوق كلمة جميلة معبرة موحية توحي بمعان جميلة فهو يعني اللطف وحسن المعشر وتجنب جرح الإحساسات ويعني كذلك حسن العطاء وحسن الأخذ وحسن الحديث ويعني كذلك سمو النفس وسمو اللفظ وسمو كل ما يصدر من الإنسان من قول أو من فعل
1: أو
3: شعور
2: أو شعور فالذوق يكاد يدخل في كثير من تصرفات الإنسان سواء القولية أو الفعلية. سواء ما يفعله أو ما يذره أيضا فالذوق بهذا الاعتبار داخل في المعنويات والمعنويات مكانها القلب والعقل والروح وإن كان في الأصل هو داخل في الحسيات هو في الأصل الذي يقصد بالذوق ذوق اللسان تذوقه للطعام من حلو أو مر أو حار أو بارد و. كذلك إحساس الجسم والاحساس عموما بالملام أو المنافر لكنه بهذا الاعتبار الذي عندنا هو داخل في المعنويات
1: يعني نقول فلان قليل الذوق
2: نعم فلان يقول فلان عنده ذوق فلان قليل الذوق فلان سليم الذوق فلان عديم الذوق, فلان عديم الذوق وهو المعاجم لا تشير إلى مثل هذه المعاني إنما تشير في في معان مترادفة لمعنى الذوق ولفظ الذوق يعتريه ما يعتريه ويعتوره ما يعتوره من ما يسمى بعلم فقه اللغة والصوتيات بتطور الدلالة وانحطاط الدلالة
1: ماذا تعني تطور الدلالة
2: وانحطاط الدلالة؟ يعني بعض الكلمات قد يكون لها قبول ودوي ووهج في وقت من الاوقات ثم يخفت هذا الدوي جميل والعكس قد لا يكون لها اي معنى في السابق ثم ياتي تاتي قرون وتاتي ازمان فيصبح لهذه الكلمه معنى يعني في كتب الاوائل تجد الاشارات الكثيره حول الذوق لكن الكلام عن الذوق بهذا المعنى ربما تجده قليلا جدا
1: يختلف
2: بين قرن وقرن طبعا اصطلح على مثل هذا المعنى في مثل القرون المتاخره والامثله على ذلك كثيره يعني من امثله مثلا يعني انحطاط الدلاله مثل كلمه مثل الارهاب كتب المعاجم تقول الارهاب هو الافزاع وهو كذا وكذا معان يعني مختزله قريبه لكن الان تطورت دلاله هذه الكلمه واصبحت لا تكاد تسمع اذاعه او قناه او تقرأ بوسيلة إعلامية إلا وتجد هذا المعنى وكل يفسره كما يريد وكل يغني به على ليلة
1: وهل هذا تطور أم تدهور
2: هو المقصود تطور دلاله الكلمة أصبح لها دول وأصبح لها حضور من هذا الباب أما تفسيره فهو لم يصطلح على تفسيره بتفسير معين وهو يعني ليس موطن حديثنا إنما المقصود أن الكلمة أحيانا قد يكون لها مكانة يطرح لها القبول قد نقول في وقت ثم لا يكون لها معنى ولهذا يعني أبو الطيب المتنبي على سبيل المثال لو استطردنا يعني يقول إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده فوق يعني نشرح يعني هذا البيت اذا
1: سارت الاحداج الاحداج
2: يعني النساء في اذا سارت وكنا في الابل في الظعينه في الابل وسرنا على هذا الوادي المعشب يقول تفاوح مسك الغانيات طيب رائحتهن مع طيب هذا المكان المعشب فاصبح يعني فأصبح هناك نوعان من الطيب. جميل الشاهد كلمه تفاوح آه فابو الطيب قالها وقصدها حتى انه قيل لماذا قال قيل لماذا شعرك في مصر ابلغ من شعرك في خراسان؟ قال لان الادباء والعلماء هنا اكثر وقال هذه الكلمه سيستنكرونها ثم يتداولونها ووقع ما قال هذه الكلمه غريبه فبحثوا هل هي عربيه او غير عربيه ثم بعد ذلك تنادوا وأصبحوا يتداولونها بعد ان قالها اصبح لها هذا الدوي
0: نعم
1: هل الذوق يجد في كل النفوس له اوعيه لهذه الكلمه
2: والله الذوق يختلف من انسان الى انسان قد يكون بعض الناس عنده ذوق فطري نعم من اصل خلقته تجده صاحب ذوق نعم. قد يكون ورثه من جينات والديه قد يكون رباه بمجالس أهله وبيئته ومدرسته ومعلميه فقد يزيد عنده هذا الذوق وبعض الناس هو عديم الذوق ومع ذلك لا يربي نفسه على ارتفاع الذوق فتجد أنه يستمر وبعض الناس في خلقته لا تنفع معه التعذيبات لأن قلة الذوق متأصلة في نفسه
1: يعني فيه جلفة مثلا
2: فيه شيء من الجفاء، فيه شيء من الغلظة، فيه شيء من الكزازة، وربما تجده معتدا بكزازته
1: هكذا ينفر الناس منه ولهذا
2: قال الحكيم العربي نفروا عنها لوادا، وإذا جف طبع المرء لم تغني النذر نعم وفي بيت من الأبيات العامية يقول الحنظلة على شاطئ النيل زادت مرارة القديمة مرارة اه نعم يعني بعض الناس قد يجالس أصحاب الذوق ولكن سبحان الله لا يقبس منهم شيئا ابدا
1: ولا يتاثر
2: هو ما يتاثر قد يكون هو لا يريد التاثر
1: جميل
2: والا لو اراد لا ربما تلطف شيئا فشيئا فاذا الذوق هو في الحقيقه متاصل وتجد ان بعض الناس وان بعض البيئات وان بعض الاسر تجد عندها ذوق مرتفع ولو حصل ان يأخذ منها تطعيمات ويعطى بعض الناس لربما كف كفت ووفت وف...
1: في في الضيافة في الكلام في كل, كل...
2: شئ من شؤونهم تجد أن الذوق مطرد في لباسه في طريقة كلامه في حواره في أخذه في عطائه في إكرامه للضيوف
1: حتى في ديكور مثلاً البيت
2: في كل شيء تجد أن الذوق وإن كان الناس يتفاوتون بعض الناس قد يكون ذوقه في الحسيات نعم. و بعض الناس ذوقه في المعنويات ونحن حديثنا الان اكثر في المعنوي في المعنويات منه في الحسيات نعم لاننا نتحدث عن المروءه وان كانت المروءه لها مظهر ولها مخبر
1: دعنا نتحدث عن هذا المعنى الجميل سلامه الذوق من حيث الشرائع من اين نجد الذوق في الشرائع
2: اي أحسنتم الشرائع السماويه والشريعه الخاتمه
3: نعم
2: شريعه الاسلام وهي شريعة القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا فيها نظرة عجلة لا أقول نظرة متأملة لو وجدنا أن سلامة الذوق ظاهرة في شتى العبادات جميل وفي شتى التعليم والتأديبات
1: كيف نرى هذا؟
2: يعني على سبيل المثال لو أتينا لأركان الإسلام جميل لو أتينا إلى الصلاة تجد أن الذوق حاضر
1: أكل أكل الناس تصلي.
2: الناس اولا يتوضا الانسان والوضوء من الوضاءه يتوضا الانسان يتطهر يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رجليه ثم امر ان ياتي للمسجد ولهذا الوضوء له فروض وله واجبات وله مستحبات مستحب له ان يستاك قبل الوضوء ثم أن يأخذ زينته، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا أن يأتي يمشي مشية السكينة والوقار. ومر بنا أن من مقومات المروءة أن يكون الإنسان ذا تؤدة وأناة في مشيته. وأيضا أمر أن لا يتخطى الرقاب خصوصا في صلاة الجمعة. وأيضا أن يحاذي المصلون بين أكعبهم. وفي هذا ذوق وتشعر بالوحده واللحمه والقربه لان الانسان اذا ابتعد عنك اذا شاهدت انه يبتعد هو لا يريد القرب منك والبعد في المسافه يورث بعدا في, في القلب في القلب في كثير من الاحيان
1: نعم طيب.
2: ثم ايضا امر ان ياتي برائحه طيبه ونهى ان ياتي وقد اكل ثوما او بصلا او كراثا او ما اشبهها فاذا الذوق هنا حاضر حاضر في الصلاة وكذلك مثلا في الحج أمرنا بالسكينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة وليس البر في الإيضاع وكذلك مثلا في الصيام تجد الذوق واحترام الوقت والسحور في وقت والإفطار في وقت بل إن الصائم جبر خاطره وجبر خاطر من قد يشم معه رائحة تكون من أثر الصيام بأن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك جبر للخاطر ودفعا للوهم الذي قد يقول إن الصائم له رائحة تنبعث منه رائحة كريهة قد تتكررها بعض النفوس فجبر هذا الخاطر بهذا المعنى العظيم وكذلك الزكاة سكاها حاضر فيها الذوق ان تعطى المسكين وان تعطى بخفيه والصدقه إيه والصدقه ولا تصدع قناه عزته ولا يهان انما ياخذها وايضا امر ايضا الاخذ هل ياخذها يقول هذا حقي وليس لكم منه واعطوني من مالي الذي اعطاكم انما امر ان يدعو لمن اعطاه وبهذا تسود الموده واذا سادت الموده ارتقت المهوة
1: نعم ذكرتني في الصدقة بأن السيدة عائشة رضي الله عنهم والمؤمنين كانت تطيب الدرهم تطيبه حين تريد أن تتصدق هذا يعني, يعني من, من ذوقها نعم. نعم لأنه ستضعه في يد الله سبحانه وتعالى نعم. طيب الإنسان حينما يناجي ربه سبحانه وتعالى نجد أحيانا في المسجد أو يرتفع الصوت هل هذا من الذوق
2: لا النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع اصحابه رفعوا اصواتهم من قال اربعوا على انفسكم اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون عصمه ولا غائبه ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته فاذا الانسان لا يرفع صوته ولهذا الذوق حتى في الدعاء الا يعتدي في الدعاء والا يرفع صوته في الدعاء وايضا يحرص على اختيار الكلمات الجامعه وأن يبتعد عن التفاصيل خصوصا إذا كان إماما وأيضا أن لا يلحن وأن يتأدب وللدعاء آداب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها وألا يلحن قدر المستطاع وألا يتكلف ولهذا الأصمعي رأى رجلا اسمه ليث يدعو يقول يا ذو الجلال والإكرام فقال الأصمعي ينادي ينادي ربه باللحن ليث كذاك إذا دعاه لا يجيبه وهذا طبعا من يعني هو هو ايه ايه لكن الاصمعي هو عالم اللغه لا يريد ان يؤدبه بان لا يلحن لا. لكن ليس معنى ذلك ان الذي يلحن لا يستجاب دعاءه ابدا اه
1: معاملات الناس كيف الانسان يرتقي بنفسه ويعني حتى كان ذا غلظه وذا جفاء يريد ان يبتعد عن مثل هذه حتى يتعامل مع الناس بالذوق الرفيع وسلامه الذوق كما ذكرت
2: هو اذا سأله غيره او راقب تصرفاته او شعر بانه مريض بمرض قله الذوق ثم سعى سعيه للعلاج فحاله حال المرضى الذين يسعون لعلاج انفسهم لكن المصيبه اذا رضي بما هو عليه هذا لا يمكن كالمريض اذا قال انا لست مريضا هي لا يزال الداء به حتى يفتك به لكن اذا اذا حرص امور هناك ان يسال ما طريقه الذوق كيف أتعامل مع الناس بالذوق أيضا يجالس أصحاب الذوق ويقرأ في الكتب التي تشير إلى مثل هذه المعاني لأن رقي الذوق إذا رقى الذوق في مجتمع رقيه كما يقول بعض الكاتبين أعظم من رقي العقل لأن الذوق إذا رقى أنف من الأعمال الخسيسة والكلمات الجارحة وأنف من التصرفات غير اللائقة وإذا رزق الإنسان ذوقاً سليماً مهذباً فهذه نعمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها هذه نعمة كبرى أن يرزق, يرزق الإنسان ذوقاً سليماً يعرف كيف يتصرف به مع الناس ويعرف كيف يأخذ وكيف يعطي وكيف ينصح وكيف يدعو وكيف يكرم وكيف يتحدث وكيف يجالس فالذوق في الحقيقة يسير في شتى شؤون الحياة ولو راقب الإنسان نفسه منذ أن يقوم من الليل من النوم إلى أن ياوي إلى فراشه بالليل لوجد أن كثيرا من نجاحاته قد يكون من أسبابها أو من جملة أسبابها حسن ذوقه وتلطفه والعكس من ذلك
1: صاحب الذوق هذا الذي يتصف بهذه المروءه هل ممكن في فتره من الزمن يقل الذوق عنده والعكس صحيح
2: نعم يعني المروءات تحضر وتغيب والذوق كذلك لكن صاحب الذوق السليم هو من يحرص قدر المستطاع بالا تكون مشاعره الداخليه هي التي تقود تصرفاته بحيث اذا رضي أعطى وتكلم بالكلام الطيب وإذا غضب انفلت لسانه لا يلوي على شيء إنما يوطن نفسه على كل وارد ولا يستسلم لحاله الحاضرة ولا يستسلم لتأثراته النفسية القريبة ولذا يتعدى بهذا الأدب من ذللت لهم سبل المكارم فتجده لا يجعل طلابه ضحية لمشكلاته في المنزل ولا يجعل المنزل ضحية لمشكلاته في العمل أو المدرسة إنما يحاول قدر المستطاع أن يلزم طريقة واحدة وهذا صعب وفيه مشقة
1: لماذا فيه الصعوبة؟
2: لماذا لأن الإنسان تمر به حالات وتعتريه مشكلات ويمر به أحوال قد تعمل عملها في قلبه قد يظهر أثرها على وجهه وعلى تصرفاته لكن الحكيم الحازم العاقل هو الذي يحكم نفسه ويلجمها ويحاول قدر المستطاع الا يتقلب كتقلب الجو لما يصيبه من تاثرات نفسيه انما يحاول قدر المستطاع ان تكون حاله واحده وحالات الزمان عليك شتى كما يقول الطيب وحالك واحد في كل حال وكما قال اسامه بن منقذ ورحت, ورحت إليه وطلق المحية كأني ما سمعت ولا رأيته العاقل هو الذي يحرص على مثل هذه الحال ولهذا تجد يعني اختلاف الذوق تغير المزاج تجده حاضرا عند كثير من الناس فتقابله اليوم فيحييك أحسن تحية ثم تقابله غدا فيشيح بوجهه في عنك ثم لا تدري ما العلة لكن إذا عرفت نفسي نفس هذا الإنسان وعرفت طبيعته هان عليك ما تلقى
1: هل من الذوق أني أنا أعطي له المعاذير
2: هو من الذوق منك نعم من الذوق منك ومن إراحتك لنفسك جميل لأنك ربما آذيت نفسك إذا قلت أنا السبب ماذا فعلت ربما فعلت كذا وكذا لكن إذا علمت أن طبيعته وكذا
1: ارتحت جميل جدا نعم طيب بعد هذه المقدمة الجميلة عن سلامة الذوق ما اثر هذا الذوق على الفرد نفسه
2: اثر هذا على الفرد نفسه انه يعيش براحه هو يتعب من جهه لكنه يرتاح ولهذا المروءه دائما نكرر بيت الطيب تلذ له المروءه وهي تؤذي فيها اذى لنفسه من جراء محاولته الارتقاء بنفسه لكنها تريح تجلب له الموده يكسب القلوب إن كان بايعاً كسب قلوب الزبائن وإن كان داعية استجلب قلوب المدعوين وإن كان معلماً أحب طلابه وأحبوه وإن كان مديراً كسب من تحت يده لأن الذوق في الأوامر وفي النواهي وفي الاستجابة تجد مثلاً المدير الناجح الرئيس العاقل هو من يصدر الأوامر بلطف. ولا يحاول ويحاول قدر المستطاع الا يصدر الاوامر الصريحه. وتجد ان الطالب صاحب الذوق نلاحظ من انفسنا ياتيك بعض الطلاب بعذر فسبحان الله العظيم يكاد يعني ياخذ قلبك من حسن اعتذاره، وياتيك انسان طالب احيانا اخطا خطا كبيرا فيعتذر باعتذار بلطف جميل ما تستطيع ان تعاتبه بكلمه. والعكس يأتيك انسان الامر يسير جدا ثم لا يحسن التصرف ولا يحسن الكلمه هذا حق من حقوقي وانا اريد كذا واذكر بهذه المناسبه طالبا قبل قبل سنوات طويله جميل حتى يقول اذكرني باسمي فانا لا اريد ان اذكره باسمه تقول حتى يعني يعرفها الناس بهذا التصرف وكان في الثانوي قبل لما كنت فتن يدرس قبل ان ننتقل الجامعه كنت وكيلا لاحد المعاهد المعهد العلمي في الزلفي وكان طالبا متعبا متعبا في كل يوم ياتي بمشكله مع الواجبات هذه لا يعرفها هو ذكي لكنه يحب اللعب وتجده مع الأساتذة ومع زملائه لكن المصيبة إذا أتى إليك وقد كتبت عليه من التعهدات حتى ملّت الأوراق وكلّت الأقلام. لكن في كل مرة يأتيك بلطف وبذوق وبعذر ف يعني يأخذ كل ما عندك من الغضب لماذا فعلت كذا؟ أنا أنتظره ينكر لأن الشواهد قائمة. يقول ما فعلت. ما عندي أي عذر. صريح. ثم ياتي من بعدهم يا اخي انت الى متى ستستمر؟ يقول انتم الاباء ونحن الابناء
1: هذا هو ايش
2: ويبدا يضرب على هذا الوتر ثم ياتي مره اخرى قال والله ان عاقبتم فبعدل وان عفوتم فبفضل لا اله الا ياتي مره العاشره يقول ارجو أرجو الآن أن 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 يعني الفصل النهائي لي والله لا أستحق أن أجلس عندكم يوماً واحداً.
3: الله أكبر،
2: ثم تقول اذهب. يأتي بالمرة اللي بعد العاشرة واللي بعد بعد العاشرة. يقول أنا الآن أريد بس أن آخذ الملف. لكن بس أريد أن أخبركم عن عن أمر واحد. والدتي مريضة بالسكر وأخشى إن شاهدتني وقد فُصلت من المدرسة أخشى أن يصيبها مرض بسببي. أما الباقي فليس لي عذر. وانا قد جاوزت القنطرة. سبحان الله. ثم ياتي بالمرات الاخيرة. وقلنا خلاص انتهت. ما بقي على الامتحان شيء وخلاص سيطوى قيدك. فقال خلاص انا رضيت. ثم ياتي بعض من يشفع له ثم بعد هذه المدة دي كلها وفي هالاثناء يمر يسلم ويحيي ويدعو. ثم في الاخير قلنا لا نريد ان نراك بعد اليوم امامنا، خلاص اكمل ما بقى, بقي لك هذه السنه وتنتهي. ثم تخرج الحمد
3: لله
2: بعد ان تخرج يوم لا يوم اذا به ينتظرني عند المسجد. ماذا تريد يا فلان؟ قال ماذا اريد؟ انا ذهبت الجامعه تأخر تسجيلي ولم اقبل. طيب الحمد لله خلاص اذهب الى عمل اخر. قال بعد هذا التعب كله معي تتركونني في هذه اللحظات الآن تبحث عن من تكلمه لأجل أن يقبل وفعلا كلمت له إنسان وقبل الحمد لله فالشاهد لاحظ الخطأ الكبير لكن يحسن الاعتذار هذا يعني عنده ذوق وبعضهم يخطئ خطأ يعني أقل منه بمراحل لكن يأتيك بنفس مستوفزة وبكلمات جارحة وب يعني عبارات موحشه موغره فيصبح الذنب مركبا عندها
1: هذا اثر الذوق على الفرد نفسه لكن على عجاله نتحدث عن اثر المجتمع بهذا الذوق على المجتمعات التي المجتمع
2: المجتمع يسود فيها الذوق تجد ان حواراتها هادئه وتجد ان نفوسها مطمئنه تجد الشيء الشيء بينهم الاحترام يشيع بينهم الموده يشيع بينهم كل أمر جميل والأكس تجد مظاهر قلة الذوق كثيرة في كثير من المجتمعات أو تجد كثير من المظاهر السيئة والتي مرجعها أمور وعلى رأسها قلة الذوق مثلا تجد أحيانا في العبادات تجد مثلا في الصلاة من يأتي برائحة كريهة برائحة العمل طيب ما الذي يمنعك قبل الصلاه خصوصا اذا كان عمل ان تضع لك ثوبا لهذا بعض العمال ما شاء الله قبل الصلاه بربع ساعه يتجهز ويلبس ثوبا غير ثوب العمل. طيب ايضا ياتي برائحه طيبه. ايضا بعض الائمه ما شاء الله عنده ذوق في تسويه الصفوف، بعضهم لا تجد انه ينهر ويزجر ويتكلم. ايضا مثلا في الحج تجد الزحام الشديد، تجد عند الجمرات تجد عند الحجر الاسود ولو قام الذوق وقام الايثار لما حصل مثل هذه المشكلات وكذلك في السيارات حدث ولا حرج باطلاق الابواق وما شاء الله عند الدوار الافضليه للقادم من وين؟ من اي جهه؟ من اليسار من اليسار لا لكن عند بعضهم قاعده الافضليه للجزوم الذي يجزم ويذهب وتجد اطلاق الابواق عند الاماكن العامه وعند البيوت وفي ساعات متاخره من الليل وايضا تجد مظاهر قله الذوق مثلا في الكتابه على الجدران وهي تفسد الذوق احيانا الحسي والمعنوي. الحسي بما تحدثه من افساد في تلك الاماكن، والمعنوي بما تحمله من عبارات سيئه بذيئه. فكل هذا يشير الى اللباس، واللباس واللباس والناس فيهم اذواق ولهذا الاسلام اتى بادب لللباس بل أدب للحرب حتى الحرب فيها اداب وفيها وصايا تلطف شده الحرب ولاوائها وبأسها.
1: نحن يعني المستمعين يقولون يعني نريد ان تطيلون بهذه الحلقات لكن من الذوق ان لا نكثر في الحديث وهذا يعني مما انت كتبته لنا في المقالات بارك الله فيك. شكرا للدكتور محمد بن ابراهيم الحمد على ما تفضلت عن سلامه الذوق وهذا المقوم الجميل من المرؤات الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. الله يحييك. جزاكم الله مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعه، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون واياكم قدمنا حلقه تليق ان شاء الله بهذا البرنامج فقه المرؤات، آملين ان نلتقي معكم ان شاء الله في حلقه مقبله، نكمل في هذه المقومات تفصيلا باذن الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق>
0: تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المر اخلاقه وتابى محاسنه وتزولا هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا باخلاقه
3: رايت المروءة تاجا
0: جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء اخلاقه <تصفيق> <تصفيق> هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء إلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم لقاء جديد متجدد في هذا البرنامج فقه المرؤات نستضيف كالمعتاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد نتحدث وإياه حول هذه المقومات لهذه المرؤات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا بإذن الله جل وعلا اليوم يا معنا موضوع مهم ومرؤة عظيمة هي إصلاح ذات البين تعالوا سويا نتعرف على هذا المعنى العظيم مع فضيلة الشيخ فحيا الله حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا اهلا بكم بالمشاهدين كيف ندخل الى موضوع اصلاح ذات البين كأحد مقومات المروءه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> اما بعد فلا شك ان موضوع اصلاح ذات البين انه من صميم المروءه هو مروءه وفي الوقت نفسه شعبة من شعب الإيمان وهو مما يدل على أن الذي ينبري لهذه المهمة العظيمة أنه في الحقيقة محتسب وأنه ذو مروءة عالية تبعثه وتهزه إلى أن ينزعج من مشهد الفرقة والاختلاف والتشاحن والتطاحن ويدعوه ذلك الايمان وتلك الهزه وتلك المروءه الى ان يبذل مستطاعه لكي يراب الصدع ويجمع الكلمه ويؤلف القلوب المتنافره حتى تجتمع والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعه والله تبارك وتعالى امرنا بالاجتماع ونهانا عن الافتراق وامرنا بان نعتصم بحبل الله جميعا والا نتفرق لان التفرق ليس من صفه المؤمنين المؤمنون دابهم الاجتماع واذا قصروا في اي شعبه من شعب الايمان فان فرقتهم تكون بحسب تقصيرهم وهذا ما قرره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عندما قال في قوله تعالى وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ماذا يترتب على ذلك؟ قال الله عز وجل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وهذه سنة كلما نسي الناس شيئا مما ذُكِّروا به وقع بينهم ما وقع من العداوة والبغضاء وإذا كثرت فيهم شعب الإيمان وكثر فيهم الخير والبر والصلاح شاعت الموده والالفه ولهذا كما يقرر ابن تيميه ان اعظم الامم اجتماعا هو مجتمع الصحابه امه الصحابه رضي الله عنها الذين زكاهم الله عز وجل بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس فاذا اصلاح ذات العين الحقيقه ها عمل النبيل عمل عظيم ينبعث من المروءه الجزله والإيمان الصحيح والإحساس بالمسؤولية وهذه المهمة العظيمة تحتاج إلى جهاد وإلى ألمعية وإلى ذوق وإلى قبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك إلى توفيق من الله تبارك وتعالى وإلى احتساب للأجر أن يستحضر الإنسان أن هذه المهمة الجليلة يترتب عليها الثواب الجزيل الذي لا حصر له كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا له الخير، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر إلى قوله أجرا عظيما. نكرة في سياق الشرط. وأيضا وصفت بالعظم. فما ظنك.. بهذا العمل العظيم الذي وصف وصفه الله عز وجل وصف الثواب المترتب عليه بان بان لصاحبه اجرا عظيما. اذا هو عمل جليل وله في مقام الشرع مقام وله في نظر الشرع مقام جليل وهذا ما يبعث الانسان الى ان يتحلى بهذه الصفه واو أن يكون شريكاً في من يصلح أو أن يكون مشيراً لمن يصلح لأن السامع يدخل به ثلاثة فإذا أشار الإنسان أو إذا باشر ذلك بنفسه حصل له الخير العظيم وترتب على إصلاح ذات البين المصالح الكبرى التي تنهض بالأفراد وتنهض كذلك بالأمة
1: جميل جداً هذا كلام رائع وجميل وهذا الذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به لكن نرى الان الشقاق والفرقه بين المسلمين تجد القريب قد هجر اقرباءه والصديق هجر صديقه وربما انشق انشقت الصفوف وهذا هو الذي هو حاصل في هذه الايام فما الذي يجب علينا؟
2: الفرقه هي عذاب هذه الامه كما قال تعالى او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فالفرقه إذا وقعت عذب الناس بعض بعضهم بعضا وهذا كله بسبب ذنوبهم صلطوا على الناس بسبب ذنوبهم ومن ضمن تلك الذنوب الغفلة عن الإصلاح ومن أسباب رفع هذه الفرقة القيام بمهمة الإصلاح إصلاح ذات البين لأن فساد ذات البين ذا فسدت هي الحالقه كما قال عليه الصلاه والسلام لا تحلق الشعر انما تحلق الدين لماذا لانه يترتب عليها مفاسد كثيره ومعاص عظيمه اذا وقعت الفرقه وقعت الغيبه وقعت النميمه وقعت قاله السوء وقعت الاشاعات وقع الظلم وقع التخلي عن البر وعن الصله وقعت القطيعه اذا حق لها او او هي جديره بان تسمى حالقه تحلق الدين من نواح كثيره، هو ما الدين؟ الدين اوامر ونواهي واذا قُصّر بفعل الاوامر او بفعل النواهي قُصّر بفعل الاوامر او قُصّر باجتناب النواهي حصلت المفاسد العظيمه إذن الفرقة عذاب وشقاء والاجتماع رحمة وأنس وطمأنينة فمن هنا جاء الحديث عن اصلاح ذات البين وارتبط أيضا بالمرعات لأنه قبل أن يكون شرعة إيمانية كان الناس في الجاهلية كانوا يحبون المصلحين ويثنون عليهم كما في قبل الاول هم وسط يرضى الانام بحكمهم يعني وسط عدول وكان المصلحين هم الذين دائما يباوئون بين القتلة ويدفعون الديات ويقربون المتنازعين كما في قصه داحس والغبره عندما قام الهرم بن سنان والحارث بن عوف بالاصلاح والا لا اكلت الحرب الـ 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 الأخطر واليابس فإذن المصلحون في كل زمان ومكان هم العليه هم أصحاب الشأن هم أصحاب الحل والعقد ولما جاء الإسلام وكمل صالح الأخلاق ومكارمها جعل لهذه المكانة لهذه الخصلة جعلها المكانة العلية جعل الإصلاح ذات البين مكانة علية ورتب عليها الثواب الجزيل الامر الذي يجعل كل واحد محب للمكارم ومؤثر لها تجعله يسعى سعيه ليدخل في قبيل هؤلاء المصلحين
1: جميل جدا لكن فضيله الشيخ وانت تتحدث يراودني سؤال يعني هل كل خصومه تعتبر شر او يعني لا نقول ان لابد ان لا يكون هناك خصومه
2: لا يمكن هذا لا بد أن تقع الخصومات وإلا من الحكمة من نصب المحاكم ومن تعيين القضاء لا بد أن تكون الخصومات لكن هناك خصومات شريفة وهي التي تبودلت فيها الحجج الحجج من غير مهاتره أو مسابة والخصومات الشريفة هي التي تقوم لسبب معقول هذه خصومات شريفة
1: يعني ناخذ امثله اذا هنا في يعني يعني خصومه
2: مثلا على ارض خصومه على شيء هذا يدعي وهو صادق انها له وهذا يعتقد صادقا انها له وفي الموضوع اشتباه والتباس اذا تخاصموا من يلومهم؟ اذا تنازل بعضهم لبعض تلك مرتبه الاحسان وان تخاصموا لجاوا الى حصن العدل فهذه خصومه شريفه لا يلام من خاصمها من من قام بها لكن يلام اذا وقع منها الظلم او الحيف او الجور او التعدي او انه علم الحق وعدل عنه هنا لا تكون خصومه شريفه واحيانا يعني تكون خصومه من اصلها تقوم على الظنون ليست على حق واضح بين انما هي على اوهام وعلى فرقه لمجرد قاله او اشاعه او إساءة ظن تقوم سوق العداوة هذه الحقيقة هي الفرقة المؤذية المقلقة التي تجعل هذا يولي أخاه دبرة وتجعل هذا يمهم شطرا غير شطر أخيه ثم تحصل العداوات ويقوم سوقها هذه هي العداوة وهي الفرقة المذمومة وهي الخصومة المذمومة وكذلك الخصومة في الدين نعم ولهذا يقول بعض السلف من جعل دينهم عرضة للخصومات أكثر التنقل خصومة وكان السلف يذمونها وكانوا ينأون عنها كما قال إمام الشافع قالوا سكتت وقد خصمت قلت لهم قلت لهم ماذا إن الجواب باللباب الشر مفتاحه والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضاً لصون العرض إصلاحه أما ترى الأسدة تخشى وهي صامتة والكلب يوخس عَمْرِي وهو نَبَّاحُهُ
1: جميل جداً، لكن ذكرت الخصومة التي تكون لابد أن تكون هذه الخصومات هناك نماذج من الواقع التي يعني نحن في صدده أو من السير القديمة تحدثنا عن هذا.
2: والله أظن مرنا في أكثر من حلقة.
1: مرحباً الشريف.
2: مر بنا ذكر لهذه الخصومات الشريفة لما كنا نتكلم عن. المرؤ مجملات المروءه خصومه شريفه تذكر ذكرنا خصومه الشيخ شلتوت مع الشيخ محمد الخضر حسين وبعض الخصومات الصحابه رضي الله عنهم وقعت بينهم الخصومه ولكن ماذا كانوا؟ كانوا اشرف الناس في الخصومه واشرف الناس حتى في حال الاقتتال وهنا تظهر اخلاق الرجال في حال المعركه وتظهر في حال الخصومة ومر بنا ذكر لقصة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما أنشد في مجلسه قول الأول فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر قال ذاك والله طلحة بن عبيد الله يقول الراوي وكان السيف ليلة إذ مجردا بينهما هذه خصومة شريفة هذه اذا رأيت الذي يثني على خصمه بخصلة حمد تهتز في قلبك عاطفة احترام لمن اثنى وأقر لخصمه بخصلة حمد اعظم من المثنى عليه وما ذلك الا لعظمة وإكبار الانصاف وروعة الانصاف وجلاله في القلوب
1: جميل جدا هنا سؤال شيخ قد تحصل خصومة او بغي بين طرفين سواء كان هؤلاء بينهم رحم أو لا أو إنسان بعيد أو قريب هل كل خصومة يجب أن يكون إنسان طرف فيها؟ لا
2: لا ينبغي بل أحيانا لا يجوز له أن يكون طرفا إذا وقعت خصومة ما الذي يليق بالعاقل يليق به أن يسعى للأصلاح خصومة خصوصا الخصومات التي تقع بين الإخوة وبين الأحبة وأصحاب أهل الملة الواحدة ينبغي له ان يسعى للاصلاح وردم الهوة وان تسير الطريق هكذا لا ان تسير هكذا وايضا اذا حصلت خصومه بين اقاربه او بين اخوانه ان يسعى لاطفائها ووأدها ان لم يستطع فيسعه الوقوف والسكوت هذا موقف ولا يعني لا يعني بعض الناس لابد ان اذا عرفت ان الحق مع فلان لابد ان اقف معه ولا بد ان اشهر بمن عليه الحق هو لا يلزمك يعني لو ان والد الانسان خاصم امه يعني ابو فلان خاصم امه انت بين امك وابيك تخاصما ماذا تفعل هذا هذه عين وهذه عين ما الذي يليق بالعاقل ان يحاول ان يرأب الصدع وان يلطف الجو ما استطاع هل يضع الزيت على النار يضع الحطب في النار ويزيد من أوارها وسعيرها لا إنما يسعه أن يدعو لهما أو أن يقف إذا لا يلزم أن يكون الإنسان طرفا في كل قضية ولا يلزم إذا كان الرأي في كل مسألة أن يبديها ولا يلزم من أبداه أن يبديه لكل أحد فهذه المصيبة أنه إذا حصلت خصومة يا مع فلان يا يعضده لا يسعنا احيانا الحياد.
1: احيانا نرى الحق مع فلان. كيف نحيد؟
2: نحاول ان ناتي وننصر
1: اخاك ظالم او نقول مضهومين.
2: لهذا ان الحق مع صاحبك وانت قد ظلمت وقد تعديت، نحاول قدر المستطاع، لكن اذا ما استطعنا ماذا نفعل؟ نحاول ان نردم هذه الهوه والا صارت الدنيا كلها محاربات انا اقول في الاغلب خصوصا في الخصومات على الامور الدنيويه. الأمور التي فيها حظوظ النفس.
1: متى يصلح بين المتخاصمين
2: إذا راغب في ذلك يقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ما من مشكلة إلا ولا حل يقول رافع ما من قفل إلا ولا مفتاح وإلا فما هو في قفل ما يوجد مشكلة إلا ولا حل ولا يوجد خصومة إلا ولا حل إلا إذا لم يرغب الخصمان في ذلك أو كان أحدهما مريدا والآخر كان غير مريد إذا كان معرضا لا يريد الإصلاح الله عز وجل يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولهذا تراه في الخصومات إذا رأيت كل واحد منهما من الزوجين أو من بين الأخ وأخيه أو حين بين الوالد وولده كل واحد يتمنى أن يزول الشق سبحان الله يوفق الله بينهم لكن اذا اراد العناد ولج في الخصومه رفعت عنهما المعونه واللطف الالهي
1: احيانا نجد في احوال من يريد الاصلاح يجد احوال هناك تلون في الود بين المصلحين فكيف نتعامل مع هؤلاء اهل المزاج واهل التلون
2: لا مو يعني التلون احيانا في يعني يعني قد يكون بين الناس عداوات بسبب التلون. ومرت الاشاره الى ان اعتدال المزاج هو من صفات
1: ذوي المروءه. نعم.
2: التلون احيانا في الود يسبب يحدث شرخا في الصداقات.
1: نوضح التلون في الود.
2: تلون يعني بعباره أوضح يعني المزاجيه. وهذا شكى من الاوائل. يعني اسامه بن البطل المشهور صاحب كتاب الاعتبار وهو من عركته الايام وسنته بميسانها وجاوز التسعين من عمره وصارع الرجال وصارع الاسود وصارعها بسلاح وغير سلاح يقول في اخر عمره وما اشكو تلون اهلي ودي ولو اجدت شكيتهم شكوت مللت عتابهم ويئست منهم فما ارجوهم في من رجوت اذا ادمت قوارصهم فؤادي طويت كظمت على اذاهم وانطويت ورحت اليهم طلق المحيا كاني ما سمعت ولا رايت تجنوا لي ذنوبا ما جنتها يداي ولا امرت ولا نهيت ولا والله قد اضمرت غدرا كما قد اضمروه ولا نويت وعند الله موعدنا وتبدو صحيفه ما جنوه وما جنيته اذا من من اسباب العداوات تلون في الود ولهذا يقولوا ما يثبت الود المستقيم الا في القلب السليم والصدقات التي تعمر طويله هي صداقات ذوي المروات ذوي المروات ولعلنا نفرد حديثا وقد يطول عن عن الصداقه وعن معالمها نعم لان الصداقه الحقه هي خصله من خصال المرور
1: الصداقه ربما تاخذ حلقات نعم هنا سؤال فضيله الشيخ من اسباب فساد ذات البين التقصير، التقصير في ماذا؟ في اداء الحقوق هذا التقصير قد يجعل الانسان غير واضح لدى الاخرين ولا يجد احيانا التقدير والشكر من الاخرين فكيف نعالج هذا؟
2: من طرفين يعالج بان يعطى يعني صاحب الحق ان يعطى حقه وان ينزل منزلته وايضا الذي له حق ان يتغاضى اذا لم ينصف خصوصا من اقاربه عليه ان يتغاضى والا يلج في العتاب لان التقصير في اداء الحقوق يورث سوء الظن يورث التشاحن ولهذا لما شك الرجل النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجلون علي قال ان كنت كما قلت وكانما تسفهم المل اذا هو سبب من اسباب العداوه التي تحتاج الى اصلاح لذات البين.
1: احيانا نقول بان الخير يخص والشر يعم فتجد هذه الظاهره منتشره ان احكم على الكل حينما يقع الشر كيف نعالج هذا يعني هذه مساله التعميم بالحكم اي نعم
2: وهذا من الاخطاء هذا هذا من الاخطاء التي تحدث شرخا كثيرا بحيث بعض الناس يعمم في الحكم اهل هذا البلد فيهم كذا وكذا بالجمله وها الطائفه من الناس فيهم كذا وكذا بسبب ماذا بسبب استقراء او دراسه او استبيان لا بسبب موقف حصل ولهذا من الخطا التعميم في الحكم العقلاء ليس هذا هو منهجهم منهجهم ان لا يعمموا ان يحصروا الخطا في صاحبه ان التعميم في الحكم ظلم واحيانا أن اقوام يجر عليهم البلاء رجل وليس لهم ذنب كما قال المتنبي جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جريمه العذاب وكما قال الآخر يعتذر عما يحصل من سفهاءه يقول نصد حياء أن نراك بأعين جنى الذنب عاصيها فليما مطيعها احيانا يجني بعض السفهاء على قومه لكن العاقل لا يعمم المعلم لا يعمم إذا وجد خطأ عند الطلاب الرئيس لا يحسن به أن يصدر قرارا يمنع كذا أو يحضر كذا بسبب ان اثنين من الموظفين او ان واحدا منهم او نسبه كذا بالمئه اخلت بهذا العمل ثم يكون الضحيه هؤلاء يحاسب هذا ولا يتضرر هذا حتى لا يعمم بالحكم التعميم بالحكم يحدث الفساد ويحدث الشرخ بين الناس
1: جميل جدا احيانا كذلك لو نريد منكم كلمه توجيهيه فضيله الشيخ محمد الى الذين يعملون الشراكات فيما بينهم وهذه الشراكات ربما تحدث بعض العداوات لسوء فهم او لخطا وقع بينهم
2: الله عز وجل يقول ان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم لان كثير من هذه الشراكات التي تكون بين الاخوه او بين الاقارب او غيرهم لا تبنى على وضوح انما تبنى على هكذا على غموض او على احسان الظن في البدايه ثم بعد ذلك تزيد الامور تعقيدا. فالذي يدرأ هذا الخلاف الواقع بسبب الشراكه هو ان ترسم الخطوط العريضه وان توضح وان تبين حتى يعرف كل طرف المال هو ما له وما عليه.
1: هل انت مع الشراكه؟
2: الشراكه فيها خير يقول الحديث يقول ان ثالث الشريكين متى اذا صدق وبر لكن اذا كذبا وافتري رفعت عنهما يد الله تبارك وتعالى ورفع عنهما لطفه الشراكة فيها خير تعين الانسان تخفف عليه الحمل تجعل الراي بدل ان يكون واحدا يكون اكثر من راي تخفف عبء الخساره تخفف آثار العمل لكن الشراكه إذا لم تقم على أسس واضحه تكون وبالا على أصحابها كما قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لكن إذا قامت على أسس ثابته واضحه لا شك أن نرى في عالم الواقع أن كثيرا من الشراكات قد أتت كلها أضعافا مضاعفه
1: هذا كله الكلام الذي تحدثت فيه فضيلة الشيخ جدا رائع والآن نأتي إلى مربط الفرس نريد يعني الأثار البارزة بعد إصلاح ذات البين
2: يعني لا تقصد الأثار الشرعية في فضلها بنا قولة تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفة أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا ولا حديث التي تحط على الإصلاح لا تكاد تحصى تبين فضلها وان صاحبها يبلغ الدرجات العلا لماذا؟ لانه حافظ على كثير من شعب الايمان وجمع الكلمه وقرب القلوب ووأد الضغائن فالمصلح هو ممن يعدون على راس من يحققون شعب الايمان لان لانه لا يقوم بهذه المهمه الجليله الا من يتصف بصفات هذه الصفات هي اسس لشعب الايمان يتصف بالصبر ويتصف بالحلم وبالحكمه وبالمداراه وبحسن المدخل وبالذوق وبمعرفه طبائع النفوس وبسرعه البديهه وبدقه الملاحظه وب معرفة كيفية الدخول في نفوس من يريد إصلاحهم ويراعي عامل الزمان والمكان والحال قد أحيانًا يصلح بإشارة بلمحة بكلمة بعاطفة بلمسة حانية بتحريك شهامة بتذكير بالآباء يذكر من يريد منه ان يصلح او ان يراغبه في الصلح مثل الذي اعتدي عليه يراغبه بالصلح يذكر له سلفه وما كانوا عليه من الكرم سلفه في البيت لا يعني سلفه في الامه لاجل ان يحرك نخوته وعزيمته ويذكره بفضل الصلح اذا هذا المصلح يحتاج الى صفات وهذه الصفات إذا لم تتوافر فيه ربما كان ضرره أكثر من نفعه
1: لا شك أنها مهمة يعني شريفة يتصف بها هذا المصلح لكن ما هي المحفزات التي تدعو المصلح لمثل هذه المهمة الشريفة
2: محفزات الأجر العظيم الذي ترتب عليه هذا هذا أول شيء ثانيا حبه للخير وأيضا مرؤته التي تدفعه إلى أن يقوم بهذه المهمة الجليلة وأيضا رابعا غيرته على المصالح وعلى أن يرى هؤلاء الناس وهم شذر مذر كيف أن الشيطان يفري فريه فيهم كيف أنه يتلاعب بهم ويحرش بينهم فترى أن نفس هذا المصلح لا ترضى بل تغار وتسعى سعيها لأجل أن يرأب الصدع وأن تجمع الكلمة وأن تقرب القلوب
1: فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد شكر الله لك وكان اللقاء جدا رائع وراقي حول هذه المروءه هذا المقام الجميل وهي إصلاح ذات بين المهمة الشريفة التي لها المحفزات التي ذكرت في نهايتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مصلحين بيننا آه. سلام آمين. مشاهدي الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعة نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج فقه المرؤات نتواصل معكم عبر هذه الشاشه نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لكل خير وضيفنا العزيز كالمعتاد فضيله الشيخ الدكتور محمد بن راهيم الحمد حياه الله ويا يا
2: حياكم الله.
1: حياكم الله شيخنا ونسعد بهذا التواصل وهذا اللقاء.
2: الله يسعدكم وانا كذلك.
1: بارك الله فيك، ولا زال اللقاء مستمر وما زلنا في هذه الخصله من خصال المروءات وهي خصله اصلاح ذات البين. ان كان هناك في اطراء يعني عن الحلقه الماضيه بايجاز ممكن نتحدث
2: عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما تفضلتم كان الحديث في الحلقه الماضيه يدور حول اصلاح ذات العين ومدى ارتباطه بالمروءات. ومر انه مروءه وهو ايضا خصله ايمانيه. ترتب عليها الثواب الجزيل. والاجر العظيم من الله تبارك وتعالى. وايضا مر بنا باجمال يعني بعض الصفات التي ينبغي ان تكون في من يصلح ذات البين. ومرة ايضا كذلك الحديث عن ذم الفرقة وذم الخلاف والترغيب في الاصلاح. واليوم ان شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الموضوع.
1: جميل جدا مرة بنا اجمال الصفات التي يحسن بالمصلح ان يتصف بها وان يوطن نفسه مكان هذه الامور ويلزمها لكن نريد يعني بيان ذلك بشيء من التبسيط عفوا شيء من البسط والتفصيل.
2: المصلح يعني لابد ان يتصف بصفات وهي هذه الصفات يا موهبة من الله تبارك وتعالى وأيضا قد تأتي بالدربة والاكتساب فإن كانت موهبة في الأصل ونماها الإنسان بالدربة والاكتساب والسؤال ومصاحبة المصلحين وسؤالهم عن كيفية الأصلاح لا شك أن أن هذا الأمر سيصل بصاحبه إلى خير عظيم ويعني من أعظم ما يعين من أعظم الصفات التي تنبغي المحتسب للمصلح أن يحتسب الأجر على الله عز وجل أن يحتسب لأن الاحتساب يهون عليه ما يلقاه من لأواء الأصلاح ومن كثرة ترداد الكلام ومما يلاقيه من المتخاصمين لأن الخصومات غالباً يكون أطرافها من ذوي المدارك الضعيفة وقد يكونون من الناس المتسمين بالشراسه والشماسه والغلظه والشده فهذه الامور تحتاج الى من يداوي هذه الكلوم وتحتاج الى من يوسع صدره على مثل هذه المعضلات فاذا لم يكن عنده من روح الايمان ومن نسيمه الذي يهب عليه لكي يخفف عليه وهج هذه المهمه العسيره
1: ما الاشياء اللي ممكن يلقاها المصلح في طريقه اثناء اصلاحه؟
2: يلقى التفكير ويلقى التعب ويلقى احيانا الوقت الذي يمضي عليه لا اقول ضياع الوقت لانه ان شاء الله بخير والله عز وجل يعوضه ويكرمه بخير منه ومن ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه ليس في المال بل حتى في الوقت وايضا يلقى احيانا البعد عن عن اهله البعد عن أولاده وترك بعض مصالحه ويلقى خصوصا من العصر أن أحيانا المكالمات خصوصا عبر الجوال تزعجه وتؤثر على صحته أنه قد يرد في وقت أحيانا ليس بمناسب وقد تطول مكالمة لأنه يحتمل الفرصة فرصة أن فتحت قوة في هذه القضية فتجده يريد أن ينفذ من خلالها لكي يصل إلى مبتغاه وأيضا يتعب أحيانا من تقلب الخصوم يعطيك كلمة ثم يرجع عنها خصوصا إذا كان له الحق يعني خصوصا مثلا في قضايا الدماء أو القضايا الخطأ ف يعني أحيانا المعتدى عليه صاحب الحق هو ليس ملزما بشيء ربما لا يسمع منك ولا يريد أن يسمع أو يسمع كلاما ويرجع عنه تتصل عليه ولا يرد هذه الأمور شاقة تطرق عليه الباب ولا يفتح فمثل هذه الأمور تحتاج إلى خصلة أخرى هي سعة البال والحلم والصبر الجميل ومعرفة بطبائع النفوس وأيضا تنادي إلى خصلة أخرى وهي ألا ييأس ألا يدب الياس إلى قلبه لأن الياس أحيانا قد يدب والفتور قد يسري لكن إذا كان ذا هدف ويريد الوصول إلى هدفه ويعلم أنه إذا وصل إلى هذا الهدف سيصل إلى راحة وإلى خير فلا ريب أنه سيسعى ولن ييأس وأيضا مما يعينه على ذلك من الصفات أن يكون ذا ذوق ذوق المصلح لا يستغني بحال عن الذوق
1: وهذا ما تحدثنا عن ان الذوق من المرؤات العظيمه يستخدمها الانسان في حياته مع اعدائه او مع اصحابه
2: أي افرادنا يعني حلقه عن الذوق الذوق بالاصلاح يعرف متى يتكلم ومتى يسكت وينصت ويرخي اذنه لصاحب القضيه لان هؤلاء يريدون ان يتكلموا ربما اذا تكلموا ذهب ما في قلوبهم من الغيظ ولهذا حري به ان يسمع وربما يحتاج الى ان ينفرد بكل واحد منهما من الخصمين على حده. وايضا من الذوق الذوق بالكلام الذي يقوله بحيث يتجنب الكلمه التي قد تسبب خللا او يتجنب ذكر بعض الاشخاص الذين قد يثير ذكرهم الاطراف او قد يثير الشحناء او يجددها. أيضا يتجنب العتاب واحيانا قد يحتاج إلى العتاب وهذا يحتاج إلى المعية متى يعاتب متى يطلب متى يهجم متى يدافع متى يتأخر متى يتقدم أحيانا يأتي بقصة يأتي بشاهد فإذا أوقعها موقعها حصل الخير احيانا قد يحتاج يعني من ذوقه ان يستعين باحد. وايضا المستعان به
1: هذه الصفات. صفات تعتبر من صفه صفه
2: قد يستعين باحد وهذا المستعان به ايضا لابد قد يقال له احضر معنا ولا تتكلم بكلمه بعض
1: مجرد وجود
2: مجرد ان ياتي هكذا ويشترط عليه ان لا يتكلم بكلمه ان ياتي هكذا
3: ما العله في
1: ذلك؟
2: يعني اولا حضور بعض الناس قد يكون الحضور الاكثر قد يضفي على الجلسه شيئا من المهابه والقوه وايضا يقال له لا تتكلم لبعض الناس لا يحسن الكلام قد يقول كلمه تفسد قد يستثار قد يتكلم على فلان لماذا انت لا تعفوه وليس لك حقا ان ترفع صوتك ايضا من الحكمه ومن الذوق ان اذا احضرت انسانا وتريد منه ان يتكلم ان تعطيه الدور الذي يقول. او ان تتناوب انت واياه او تقول ان لاحظت كذا ادخل. او عزز الكلام اللي يقول او اذكر الشواهد. او اذكر القصص في هذا القبيل. كل هذه الامور تصب في قالب الاصلاح. ولهذا يعني المصلح محتاج إلى سرعة البديهة. إحنا قد تخطط أن تقول كلاما، فترى أن الجو لا يناسب أن تقوله أبدا. وأحيانا لا تريد أن تقول شيئا، فترى الحين الباب مفتوحا على مصراعيه. إذن عنصر المفاجاه موجود.
1: نعم. هل من صفات المصلح أن يهمش الأطراف اللي لا يسمع إليها؟
2: لا لا. لابد أن يسمع منها. كيف يهمش الأطراف؟ لكن أيضا عليه أن يعني. لا يغيب عن باله عنصر المفاجاه ان قد يفاجئك بعض الخصوم بكلمه قد يستثيرك بكلمه قد يسيء اليك قد يقلب اليك ظهر المجن فماذا تصنع ثم ايضا من صفات المصلح الا يدخل نفسه في مجاهل يعني بحيث يدخل في قضيه هو لا يعرف ابعادها ولم يصبر يصبر بعد غورها أو أن يعد بوعود وهو لا يستطيع أن يفي بها كان يقول مثلاً عفوه تغطيك كذا وكذا وهو لا يملك وأيضاً ألا يلحق الضرر بأحد من الطرفين صحيح بحيث تقول أنت تنازل قد يكون المتنازل فقيراً وله حق فليس من حقك أن تلحق به الضرر كل هذه الصفات لابد ان تكون على بال ايضا ان يستشعر اولا واخيرا ان الامر بيد الله وانه مجرد سبب والا يكبر عليه الا يقبل اصلاحه او شفاعته وليكن شعاره ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ايضا يستعين بالدعاء ان يدعو الله ان ييسر له مهمته وأيضا يتحرى المواطن يعني هل من الحكمة إذا أردت أن تأتي إلى إنسان تريد منه أن يعفو وأن تقرب بينه وبين من ظلمه تأتي مثلا قبيل صلاة الفجر أو أن توقفه في الشمس في القيلولة أو أن تحرجه أمام الناس لا هذه كلها تحتاج إلى تبصر وإلى نظر وإلى قياس الأشباه بالأشباه حتى يصل إلى مبتغاه بإذن الله
1: كذلك رفع قيمة المتخاصفين كيف يرفع قيمة المتخاصمين؟
2: يعني يرفع من قيمة خصوصا صاحب الحق الذي لأن حين قد تكون خصومة ما تبين بها الحق لأن قد تكون خصومة واضح هذا الطرف طالب بحق وهذا يعلم أن صاحبه يريد الحق لكن يريد منه أن يتكرم فمن حق صاحب الحق
1: يعني هو يعاند بهذا؟
2: لا هو من من تقصد؟
1: الطرف الاخر صاحب الحق؟ لا الثاني لا
2: الثاني لا يعاند هو هو مستسلم ويريد من ذاك ان يعفو وقد يستعد لان يعوضه بما شاء من ماله وغيره لكن صاحب الحق في هذه الحال له حق ان لصاحب الحق مقاله ولو كان ليس له قيمه عند الناس نعم ف ان يرفع من شأنه وان يكرم وان يؤتى اليه وان رغب هو بالمجيء ان, أن, أن يعني يرغب اليه في المجيء وان يشكر ان ينادى بحب الاسماء اليه ايضا أيوة ان يستعان بمن لهم تاثير عليه من نحو الاقارب والاولاد بحيث إذا أراد العفو لم يخف من لوم فلان أو تثريب فلان
1: طيب الصدق والصراحة هل هذه من اللوازم التي يجب أن يتصف بها هذا المصلح؟ ما
2: في أدنى شك
1: لا يستطيع أن يكذب 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 حتى يصلح بين الاثنين
2: هو أحيانا قد يتجوز في العبارة وقد ينمي بعض الكلمات لكن الصراحة أيضاً لابد أن تكون ملطفة ولابد أن يكون صريحا في وعوده وصريحا في مواعيده وصريحا في تشخيصه للمشكله وايضا من صراحته ان يخبر المخطئ بخطاه ومن صراحته ايضا ان ينقل كلام الخصمين في في بعض خصوصا الكلام عن محور القضية أن ينقل فلان يقول كذا وكذا لكن لا بأس أحيانا أن يلطّف العبارة
1: أحيانا الصراحة تنفر خصوصا الصراحة التي يعني تحدثنا عنها في
2: نعم الصراحة التي يظنها بعض الناس صراحة وهي ليست بصراحة هي صفاقة الصراحة الجارحة إنما الصراحة المحمودة هي الصراحة اللبقة اللطيفة اللطيفة التي توصل المعلومة الصحيحة من دون جرح للاحساسات او اغاره للصدور يعني بذوق
1: نعم كذلك من صفات المتصف في اصلاح ذات البين تذكير الخصوم بالعاقبه نعم نعم نتحدث عن هذا
2: تذكير الخصوم ما الذي يجعل صاحب الحق نحن نتحدث الان عن صاحب الحق في الخصومه اللي له حق ظاهر نعم ما الذي يجعله لا يعفو لانه يخشى ان يوصم بالضعف وبأنه اضاع الحقوق بأن الناس سيتجرؤون عليك فيذكروا بالعاقبة فمن عفو أصلح فأجره على الله قال أجرك على الله ليس على أحد يذكر مثل كلمات الحكماء كما في كلمة اللحنة يقول إياكم رأي الأوغاد الذين يعدون العفو والصفحة عارا، يتذكر أنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة قد تكون هذه المعاني حاضرة في ذهنه في الاصل لكن يحتاج الى من يذكره بها وكم من الناس من يقول عفوت بسبب كلمة سمعت سمعتها من فلان وكنت اعلمها مقابل قبل لكن لما قالها في هذا الموطن شعرت بانها تتكلم عن عني ايضا من الامور التي يحتاجها المصلح في تذكيره العاقبة ان يذكر يذكره باناس قد حصل لهم مثل ما حصل لك فعافوه. نعم وانظر إلى ما هم فيه من العز والخير إيه حتى يتسلى وإذا وجد ناس قبلك قد عفوا فأنت لست بدعة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نعم. هذا فيه في تسلية في إعانة فهذه الخصال الحقيقة يحتاجها الإنسان المصلح
1: كذلك من الخصال أن هذا المصلح بين ذات البين او اصلاح ذات البين يحتاج الى وقت حتى تنضج هذه م. الثمره لا يستعجل قطف الثمار
2: وهذه ايضا تحتاج الى مواءمه وملاز يعني موازنه قد يحتاج احيانا الى السرعه وقد يحتاج احيانا الى يعني التؤدده السرعه كممر قد تكون مرؤه قد تحصل فرصه احيانا للاصلاح يعطيك كلمه يقول اتي الي في هذا الوقت المبكر اريد ان اعفو فتقول لا يا اخي تأنى ما ليس ليس ذلك من الحكمه في شيء لكن حين يقول لك انا انتهى الامر بالنسبه لي تقول تأنى واصبر وان شاء الله ساتيك غدا يقول تاتي او ما تاتي انتهى الموضوع لا ساتيك وارجع مره اخرى واستخر واصبر واجعل الخيارات كلها بيدك، خيار العفو وخيار عدم العفو كلها في يدك فيحتاج لاعطائهم وقت للتفكير ولاعاده النظر ولتقليب الامر حتى يصل الى مبتغاه.
1: هل من صفات المصلح الحاق الاذى باحد الخصوم؟
2: لا مرت بنا هذا يفسد إذا ألحق ضرر بأحد الخصوم لا ضرر ولا ضرار لا ليس من صفات المصلح أن أن يلحق الضرر بحيث يحمل بعض الخصوم ما لا يحتمل فهذا يعني مما يقوم بعض الناس يقول أنت فلان وأنت أخطأت لابد وهو ما أخطأ نعم ولا ادفع هذا المبلغ من ماله ظلم له لا
1: طيب المصلح إذا دخل في قضية بالقضاء. إصلاح ذات البين هل شرطا بأن يكون كن هناك النجاح
2: مر بينا قبل قليل وأن يكون شعاره إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أبدا الأمور بيد الله عز وجل لكنه رابح سواء صلح المتخاصمان أو لم يصلها هو على خير وعلى أجر ويمشي في مرضات الله اما ادراك الامور ليس عليك هداهم ليس لك من الامر شيء الامر امر الله
1: لكن هناك من يحبطك اثناء اصلاحك لهذا الامر وتجد هناك عقبات في طريقك ونحن تحدثنا عن الانسان يعني المصلح لا يياس بهذا
2: نعم هو في مروءه نحن نتكلم عن المروات وعن فقه المروات والمروءه تؤدي ولها ضريبه صحيح لا يصبر يعني ليس بملزم ان, أن يفعل شيئا. نعم
1: تجنب هذا الطريق لان فيه أوه. العقبات وفيه
2: ما في شك.
1: طيب كيف إن الانسان يصل الى مرحله النجاح؟ يجد بنفسه ان نجح. ان دخل الى هذه القضيه لكنه ما استطاع ان يحلها، لكن وصل الى مرحله فيها شيء من الود.
2: يعني هو مجرد انه سلك الاس يعني السبل واخذ بالاسباب ودخل البيوت من الابواب. هو هذا نجاح بحد ذاته طالما انه يعني لم يحرف القضيه عن مسارها ولم يجعل القضيه تكون اشد من ذي قبل
1: هل يمكن ان يكون المصلح بهذا
2: يعني قد احيانا يثير بعض الامور بسوء تصرفه وكونه لطف وكونه جعل فرصه لمن ياتي بعده لان قد ياتي بعده من يقوم بمثل هذا الدور فيكون هو أشبه بالتمهيد وبالتوطئة فقد يعني يكون من يأتي بعده قد يكون هو مهز له السبيل
1: لا. الإصلاح هذا يحتاج إلى مهارة
2: كل ما ذكر هذا لا شك أنها مهارة وهذه المهارة تحتاج إلى تعاهد وإلى نظر وإلى صبر وجمعها كلها هي احتساب الأجر على الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته وسؤاله الاعانه والتوفيق وسلوك سبيل الحكمه ثم لا يلزم اذا نجح بقضيه ينجح بكل قضية ينجح كل قضيه ابدا لكن ليس معنى ذلك انه يدخل ويقول الامر لله ثم لا ياخذ بالاسباب لا هو ياخذ بالاسباب ويحرص ويجتهد كالطالب الذي يذاكر ويكدح ويريد النجاح ثم اذا خرجت النتيجه قال الحمد لله على قضاء وقدر اذا لم يوفق.
1: هل من الممكن ان يكون المصلح هذا هو احد الطرفين؟
2: اي نعم قد يعني يوفق الانسان يكون بينه وبين احد خصومه وهو لا يريد هذه الخصومه قد يدخل طرفا او قد يذهب الى صاحبه ويبادره ويتنازل عن بعض حقه وهذه تحصل خصوصا بين الاقارب.
1: وان اعرض ذاك
2: يعني خصوصا إذا كانت بين الأب وابنه جميل أن يبادر الابن ويعني جميل أن يبادر الوالد كذلك أو الأقارب أو بين الأخوة الصغار والكبار أو بين الأصدقاء جميل أن يبادر الانسان مثل ما يذكرون محمد بن حنفية حصل بينه وبين الحسن موجدة فبعث إليه محمد بن حنفية
1: اللي هي
2: يعني شيء من يعني ما يقع في الصدر منها فبعث اليه قال يا يا امام يقول يا لاخيه الحسن حسن بن علي قال انا وانت ابنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكنك ابن فاطمه وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امي امراه من بني حنيفه تفوقني أنت، من أنا بالنسبة إليك؟ وهو أخوه وهو أخوه من الأب فإذا وصلك كتابي فترضني لأنك أولى بهذه المكرمة نعم وأتت للحسن فقبلها بقبول الحسن ثم أتى وترضى أخاه الصغير فانظر إلى محمد بن الحنفية إلى حكمته، انظر إلى تواضع الحسن وكيف يعني أخذ بمجامع قلبه لما ذكرها قال يعني جدك الرسول عليه الصلاة والسلام أمك فاطمة هم من يحبون العفو وهم من علموا الناس فأنت أولى بهذه المكرمة مني أنا لو أتيت استرضيتك لا خيرهم لا كنت أنا بدأتك بالسلام لكنك أنت أولى مني بهذه المكرمة فشوف أنظر الكلمة و... وأنظر القبول نعم هي كلمة عظيمة وايضا وقعت عند عظيم نعم وانما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه
1: نعم وجدت لها مكانا في قلبه
2: لا ولهذا حصلت يعني يعني ولهذا خصومة الاكابر ما ليس لا تتعب هذا يقولون صديق عدو عاقل خير من صديق
1: جاهل صحيح طيب هذه نماذج جميلة ما رأيك لو تحدثنا اذا كان هناك من نماذج في هذا العصر
2: يعني النماذج كثيرة والحمد لله المصلحون يقومون باعمال والحمد لله يوجد الان في كثير من يعني الدول وبعض خصوصا في دولنا يعني في دول الخليج لجان أصلاح ذات البين تشرف عليها بعض الامارات وهذه اللجان تقوم باعمال طيبة وتثقف الناس بالاصلاح وتؤلف الكتب وتلقي الدورات وتدرب المصلحين وقد طرح الله عز وجل على الخير الكثير من جهه تقريب القلوب ومن جهه احيانا انقاذ بعض الناس من من القتل وقد استوجب القتل فيدخلون في قضايا وينفع الله بهم وتؤلف القلوب ويحصل الخير والناس بدل ان تتوارث العداوات والاضغان يصبح العفو هو السائد وهو ما يرضي الله عز وجل والشارع لا يتشوف للحدود أه انما يتشوف للعفو ولهذا آيات القصاص وآيات العدل اقل من آيات العفو ولكم في القصاص حياتنا اولي الالباب لكن حتى فيها قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان لكن والعافين عن الناس فمن عفوا أصلح فاجره على الله وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان الله لكم؟ فاذا الشارع يتشوف الى مثل هذه الخصال الحميده التي هي في الحقيقه من مقاصد الشريعه ومن محاسن دين الاسلام ومن محاسن اهل الاسلام.
1: جميل جدا. اذا فضيله الشيخ كيف نجمل هذا اللقاء عن هذه الخصله؟
2: ان هذه الخصله خصله حميده وانها شعبه ايمانيه وانها تحتاج الى حكمه والى المعيه مهذبه. ويحتاج صاحبها قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك إلى الاستعانة بالله وأن إذا وفقه الله للظفر بإصلاح ذات بين ألا يغتر أن يرجع الفضل إلى الله وأن يستغفر عن تقصيره وهذا دليل توفيقه بإذن الله تبارك وتعالى
1: بإذن الله أحيان بعضهم يعني يفتح مكاتب في هذه الاستشارات
2: يعني لو فتحنا الباب هذا يطول من حق الناس ان يفتحوا وان ياخذوا على لكن اذا احتسب الانسان لكن يعني هل هذا جيد؟ اي شيء فيه مصلحه حق المصلحه ومن حق هذا المصلحة ان ياخذ ترى.
1: جميل جدا. ده. بارك الله فيك، شكرا لفضيله الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد على ما تفضلت وقدمت لنا في هذا اللقاء عن اصلاح ذات البين وهذه خصله في خصال المروءه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها باذن الله.
0: اللهم امين.
1: وانتم ايها المشاهدون الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعه، نسال سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على الإصلاح ذات البين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيت
0: المرؤة تاجا جميلا الفعال وضلا قليلا يزول عن المر أخلاقه هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا